0: 大家 好， 欢迎收听南希不设限。呃， 南希不设限分享美好的生活品味。那我今天想要分享的是找工作的这个依据。那主要是因为我最近有这个呃植牙的这个不同的规 划， 然后嗯就有想要转换跑道这样子的一个想法。对，那所以呢，呃，但是我必须要审慎思考，因为其实，呃，我觉得每一步的这个转换呢，如果思考更谨慎一些的话，那呃，就是，呃，比较可能找到适合，呃，最适当的位置，适当的这个工作。那我就在这个领英社群网站上呢，就找到了一篇文章。那这个网站呢、啊，是专门为商业人士设立的，那它是具有这个社群功能的线上履历十足，服务的是求职者、企业或者雇主，让他们相互的媒合。那我在这个网站上呢，就查到了一篇文章，我觉得啊、呃、写的蛮好的。对，那呃也对于我。的这个呃，心里的这些疑惑稍稍有些解惑，对。那这个它的标题呢，讲的是说，呃，如何选择适合自己的工作？十个帮助我们思考的评估工作的要素。好。那他说呢？啊、呃，为什么就是啊、呃，他们要写这篇文章？因为在啊、呃，之前有个客户就呃寄给他们一篇啊、呃，在网络上看到的文章。那这个文章呢，就提到了说，呃，工作本来就应该痛苦点点点，但是呢，啊、呃，这个他们并不同意这个观点了。嗯、呃，看到了很多的这个读者按赞，而且留言认同。那这位客户啊，他也有点疑惑，所以呢，他就写信给了这个领英社群网站，想要了解啊、呃、他们的观点。那他们说呢，他们并不同意“工作本来就应该痛苦”的想法。曾经何时，大家开始吹捧工作一定是痛苦的？不痛苦怎么会是工作？但是仔细想想，这是真的吗？工作一定要痛苦吗？为什么不能是快乐的呢？嗯、呃，小时候我们可能呃听过妈妈或者老师说过，读书学习是身为学生的工作。我们同意这件事，但是呢，他们从来没有。说过，读书应该是件痛苦的事，而在现在的这个社会当中，呃，会发觉到越来越多的家庭，如果负担的话，他们，呃，就是负担得起的话哦，呃，是会把孩子送去私立学校或者森林小学啊、呃，这等等的学校，只是因为一件事。就是希望可以让孩子更快乐的学习，享受上学还有读书的乐趣。那，呃，你觉得这样子合理吗？呃，哦，呃，你会因为以前读书很痛苦，所以现在很爱读书，而且呢还有读书的习惯吗？好像你看哦，如果读书学习呢是这些小朋友的工作，那么你觉得快乐学习或者痛苦学习会让他们未来更愿意主动的去学习？那那种角度会对大部分的孩子长期发展会更有帮助吗？好，这个呃零社群网站呢，他们的回文是说，他们相信是快乐的学习，而不是痛苦的学习。所以，工作一定要是痛苦的吗？越痛苦越好吗？如果工作是一种可以让我们成长的方式，采用痛苦的方法，真的会让我们成长比较多吗？好，他们是保持怀疑的态度。当然，呃，呃，他们认为呢，工作或者学习哦，可以是辛苦的，但是辛苦并不等于痛苦。很多父母会说，养育孩子是一件很辛苦的事情，但是呢，呃，他们几乎没有听过任何父母说，养育孩子是一件痛苦的事情，因为我们透过养育孩子，让我们重新学习或者体会习惯、基础、耐心这等等的重要性，而你可以选择一个快乐但辛苦的工作。但是不是不应该找一个会让你痛苦的工作呢？好，这也是为什么他们要写这篇文章，然后来帮助我们判断怎么样来选择一件适合自己的工作。那提到了要素一，是你将跟谁一起工作。好，这个呢，以前哦，啊、呃，我也不觉得就是。重要，嗯、呃，应该说，我以前在找工作的时候，从来没有想过说，呃，我找工作会把。工作一起工作的人去列入考量，通常是呃找工作的时候会去想，诶，这份工作是呃我可以贡献的吗？而我在这，而这份工作也是我的呃职业发展，就是我我我我想做的吗？我所规划的吗？啊、呃，是在我的这个规划当中的吗？好，那不过呢，他第一个要素就讲到人，人的重要性。他说呢，包括了主管、同事、导师，甚至是专案合作的关键关系人，这个都比我们想象的还要重要。为什么呢？因为哦，我们的创意、工作表现还有升迁，绝对不会只跟我们的能力有关系。而我们的能力呢，将无法有效发挥。如果我们身边是一同共事的人，没有办法顺畅的合作，或者能力很差，有没有听过这一句？不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友。这个是实话，因为单打独斗的时代已经过去了，每个人都应该要拥有一个团队，或者是教练的协助，才能够在竞争激烈中脱颖而出。而如果没有一群，或者至少一个好的同事或者主管的话，那工作的表现、职涯的发展就会受限。同样的，如果我们找到一个好队友，嗯、呃，好主管，持续的吸引他、帮助他，让他愿意成为我们每次呢专案的固定伙伴，这也会。回头过来帮助到我们，也会帮助他拥有更好的表现，还有职业发展跟个人品牌。那第二个重要的是任务类型。嗯、呃，他说呢，没有人呢适合所有的任务。你将一个表现优异的飞行员用来作为狙击手，你将会浪费他的天赋跟生命。所以每个人一定都有。自己最适合的任务类型。虽然我们相信每个人都能够被训练，但是将一个人的短处改善到极致，他并不会拥有跟一个具备天分，然后呢经过适度训练的人一样的表现。所以，不是每个人都适合当 CEO， 也不是每个人呢，呃，都适合做电话行销。那我们一定有适合我们的工作类型。那呃，可以透过回顾自己的工作表现，然后呃，来厘清适合我们的工作还有任务类型，这个可以提高我们的工作效率还有生产力。再来第三个要素是技能累积。嗯、呃，你知道你的新工作能够如何帮助你学习或者强化新的技能吗？当然了，我们知道，就是我们找工作呢，并不是单纯来这个公司学习的，但是我们也不应该是来这间公司单纯的付出我们的时间跟知识。每一间呢好的公司都会知道人才培育的重要性，一间公司的成长不会超过于人才整体视野与能力。换言之哦，如果一间公司想要持续的茁壮，它必须要有发展人才的计划来帮助我们学习、深化技能。而一位有企图心的人才，不会只是让公司去安排他要学什么，而是告诉或者引导公司他想要学或者想要强化什么能力，同时可以帮助到公司，又能够帮助到自己。好，再来呢。第四个要素是地点，<笑>我们应该都听过“钱多事少离家近”吧？好，很多人都希望自己的工作离家近，这个是可以理解的。所以地点呢非常重要。但是我们考量到地点的时候，除了家人的所在地，还要把这个产业链的聚落趋势促进跟发展，还有个人品牌的发展这些因素都放到思考中的因素。因为有时候并不是所有的工作都是可以离家近的。比方说，如果想要学呃拍电影，就是要去好莱坞；那想要学习习这个时装，就要去意大利或者法国；如果想要学机械，就是去德国；学麻辣料理是去四川。好，我们都希望呢，呃，工作能够离家近，但是还是必须做出取舍跟平衡。再来第五个要素是公司所处的阶段。我觉得这个很有意思哦。他说，有些人身上就留着这种创业家的血液或者个性，喜欢从零到一来创造产品跟公司。那也有人呢，擅长是找出组织的问题，然后来改善它；而有人是喜欢当救火队，喜欢拯救走下坡的公司。所以，你的这个公司所处的阶段，会影响到公司仰仗你的程度，决定你能够有多少舞台来让你发挥。如果你有强烈的创业家精神，不怕混乱，追求将想法转变为实体的成就感，甚至呢，你未来也想要创业，那你可能是最适合新创企业。相反的，当你有这样的特质，但是却让自己活在高度官僚的组织当中，这种讲求程序重于时效的文化，你会非常的痛苦。你甚至可能会成为组织中他人的眼中钉，因为呢，呃，人家可能会觉得你难以管理，难以融入组织文化，你就反而可能会被打入黑名单了。好，所以其实啊，公司所处的阶段真的比我们想象的重要，这会决定我们是不是有足够舞台可以发挥，还有我们是不是可以工作的很快乐。哦，我觉得这跟个性哦、啊、性格也。也很有关系 哦， 就是什么样的性 格， 那你选择的是怎么样的公 司？ 而明明你是这个公务员的性 格， 结果你在一个新创公 司， 那或者你明明是适合这种呃去挑战很多的呃新的发 展， 你应该在新创公 司， 但你却在一个呃公务员的这个工作比较讲求体制的。再来 呢， 第三个要呃第六个要素是。工作的成就感。好，我们为什么要工作？是为了养家糊口的薪水吗？只是这样吗？还是想要取得一个成就感？呃，让我们可以相信跟感受到我们在这个世界的价值。举例来说，有些人啊，享受开发新业务的成就感；有些人享受改善现有产品或者流程的成就感。有些人啊、呃，享受组织协调的成就感。好，这等等，所以每件任务会带来成就感，但是对不同的人来说呢，是不同的满足程度。那我们要如何实现它呢？呃，我们的这个工作就是实现这些想法的方式。当我们可以从工作中取得越多的成就感，我们会越卖力，而且聪明的工作，也能够为这个世界创造更多的价值。这样一来，我们也会对自己更有自信，然后呃，更重视自己的健康，会想到要去强化自己的技能，因为我们知道我们呃，这个世界呢更需要我们，呃，想要贡献更多的价值。再来哦，第七个要素是薪水。虽然说每个人工作都应该要有远大的目标，但是我们还是要付账单嘛，我们还是要生活，所以呢，薪水是绝对重要。那呃，当我们在思考这个工作比较适合我们的话，我们不会告诉。你说呃要去接受那个不符合你心中最低要求的，然后呢，呃，会告诉你做完试用期之后你就能调薪的工作，除非你有特定目的或者你能快速学到你所需要的知识和技能。呃，一份有竞争力的薪水也要能够让员工有足够的资源可以进修。充电来满足公司在教育训练上不足，所以呢，判断工作的时候，薪水也绝对是，呃，我们要思考的项目。那我们也要清楚我们的能力水准啦，还有竞争优势哦。那我们能不能帮助公司、帮助组织？这样一来，呃，对，就是说，我们才会拥有这个争取薪资的这个呃能力。好，第八个要素，我觉得这个呃很有意思哦。不过我觉得在现在的社会，好像都蛮重要的，叫个人品牌。任何一个国际品牌，一定都会有专责负责这个品牌策略行动，因为这些品牌来说呢，每个决定跟行动都会深深影响到它在消费者心中的定位。而当我们想要经营个人品牌的时 候， 国际品牌对这个品牌重视的思维还有慎重程 度， 绝对是可以参考的。那 么， 呃， 一份新的工作对任何有心经营个人品牌的人来 说， 都是一项重大的决定。哦， 就像是 呢， 意大利的这超跑法拉 利， 是不是要推动平价车 款， 让每个人都 有？ 嗯、呃，可以拥有这个法拉利这品牌呢，都是一个关键决定。因为当你决定做这个事情，你很可能让原本支持你的人转而投向其他超跑品牌的怀抱。因为这些人可能会觉得你背叛了他们，你不再是他们专属的法拉利，而变成了像是啊，头悠他这样子比较亲民的品牌。那这并不是他们想要拥有的感觉。那当你今天选择一份新的工作也是一样的，如果工作没有延续性，你原本累积的个人品牌很可能会被稀释，甚至消失。而如果你今天的定位啊、呃、是这个意大利的这个超跑，那么你新的定位也应该要是超跑或者是奢侈品，那这才能够强化你原来的定位。好，第九个要素是竞争程度。呃，你可以选择是成为大池塘的小鱼，或者是小池塘中的大鱼，这没有对错，一切呢都是选择。不过，成为一个利基市场的领导者，通常会比成为大众市场的追随者要来的吃香。很多能力很强的人哦，选择在知名公司工作。除了外部的竞争，但是内部的竞争也相当的激烈。很多时候，除了这我们的能力很强之外，还必须要有一些关系，才能够在组织中晋升。但是，如果我们选择是一间知名度没有那么高，而内部竞争呢也没有那么激烈的公司，一旦哦我们保有相同的积极度，还有技能，很可能会被注意到。而获得快速的晋升。当然啦，这些都是选择问题。那有些人呃喜欢这种竞争的氛围哦，这会让他刺激成长。但也有人喜欢被重视的感觉，因为这才是让他主动学习还有进步的驱动力，而不是来自同侪的竞争。呃，所以我们可以想想，我们的个性是适合哪一种环境？对的环境可以帮助我们。成为更好的人，也会让我们的职涯发展更好。好，再来最后一个，呃，第十个要素是个人的愿景。公司是一间累积众人智慧与能力，帮助创办人实现愿景的团体与地方。相同的，公司呢，也应该是一个帮助个人实现愿景的地方。这也就是为什么一个有影响力的组织不是透过上级命令来实现目标，而是透过内部人才的驱动力。因为当公司的愿景跟个人的愿景一致的时候，每个人都会更加的投入，而且相信呢自己在做一件了不起的事情。因此，这不是帮助组织实现目标，而是也是帮助自己实现目标。呃、uh, ，他说呢 ，Steve Jobs 说服在 Pepsi 的这个总裁，呃、uh, ，John Sculley 担任 Apple 的 CEO 的时候呢，他说出了这句经典而且富有影响力的话。Do you want to sell sugared water for the rest of your life, or do you want to come with me? And change the world. 这句话呢，让当时哦，这个 Pepsi 有史以来啊、呃、最厉害的行销天才，同时也是最年轻的 CEO 跟总裁，加入了 Apple， 带领 Apple 拓展业绩。个人愿景常常是比金钱或者称职更加强大的要素。很多人愿意为了实现个人愿景去牺牲某些东西，而愿景呢，也是很多人愿意捐献给啊、呃、非盈利组织担任这个职工的重要因素，因为他也找到了一个促进自我实现的方式。而真正一流的组织不是哦，单单用钱、还有工作方式、名声来吸引到世界级的人才，而是呢，他的愿景。我我觉得。我非常的认同哦，就是呃这些要素，啊、呃，包括了最后一个这个讲到了个人愿景，啊、呃、如果是能够跟公司愿景是一样的地方，对，这样其实是相辅相成的，真的，嗯、呃，呃，因为其实呢，呃我自己是在一个一个慈善的这个公司啊、呃、工作，慈善的组织，那呃做公益的，推展公益的，那。呃，我自己呢也觉得说，就是我从这个呃慈善公益的这个工作当中去找到了我的工作价值，呃，甚至是我人生的呃生命的价值。对，所以呃，这其实是我出社会以来哦，呃做的最久、最长的一份工作。对，所以呃，我认为这个非常的重要，因为如果呢，你跟公司的这个愿景不 match， 你的这种凝聚力跟向心力哦，呃，就不会这么的强。对，那呃，其实呃，当你呢是一样的话，你你就会呃，呃，他好你也好，就你好他也好，一种相辅相成。好，那我其实，在看完了零社群网站的这篇文章，我自己。呃，在对于我自己的这个职业发展的思考呢，我觉得我是更清晰了很多。呃，不管是我呃对于我自己的这个呃天赋，那我的技能，还有呃人际关系，还有啊啊、呃呃、还有这个呃到底薪水哦跟这个愿景，啊、呃、这等等哦，哪一些啊、呃、需要做判断，还有啊、呃、我的个性。好，我的性格是符合啊、呃、怎么样的一个工作环境，呃，人跟人的相处，这些我都有更清楚的理解了。对，那嗯，大家不妨呢也可以看一看啊、呃，就是零社群网站的一些文章。那这篇叫做呃，职癌教练如何选择适合自己的工作，十个帮助你思考与评估工作的要素。那今天南西不设限就分享到这里啊、呃，希望大家嗯快乐工作，工作快乐，对，就是呃可以啊、呃、很 enjoy 我们的工作，然后呢能够真的找到可以让自己发挥的舞台。